0: isso pessoal, mais um episódio do Mídia Jovem. Hoje eu tô aqui com o convidado amigo meu, o, Lamaninha Jr., o Laércio Lamana, para os íntimos. E eu gostaria que ele se apresentasse e falasse um pouquinho dele.
1: E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, como o Luquinha já falou, eu sou o Laércio Lamana. Eu tô estudando para passar em Direito. E atualmente eu tô fazendo cursinho, porque esse último ano foi EAD aqui no Brasil. Foi, foi bem complicado pra você... Se adaptar, né? Esses a esse estilo diferente de estudo, então acabou que eu vou fazer o cursinho mesmo. Enfim, esse é sou eu em poucos segundos.
0: <risos> e que, que você curte de fazer a Mania Conta pra galera.
1: Ah, cara, nossa, eu gosto de fazer tudo. Eu sou o tipo de pessoa que fala, <risos> mano, vamos sair. Eu falo, bora onde você quiser, entendeu? Vamos ouvir música, vamos que tipo, de... qualquer coisa, qualquer coisa, Luquinha. Juro
0: mesmo. É, cada um com, a, com as suas particularidades, né, na Opa! E, galera, quem que chegou aqui escutando o podcast? Eu sei que acaba sendo um pouquinho difícil, assim, de, pra quem não tem costume de escutar podcast, mas eu quero que vocês saibam que nosso podcast tá disponível em todas as plataformas, tanto no Spotify, no Evo Podcast, no Stitcher, no Google Podcast, e eu posso até no YouTube, pra quem tá curioso. É só procurar Mídia Jovem Podcast você vai encontrar. E agora a gente volta pro Lamana com a pergunta o seguinte. Explica pra quem não te conhece o que, que você tá querendo fazer de carreira e da onde que veio essa intenção, sabe? Da onde você conheceu a sua profissão e por quê, né?
1: Beleza. Bom, é... vocês que não, que não têm um contato muito comigo, eu costumo falar pras pessoas o que eu quero fazer e tudo mais. Mas eu sei que tem algumas pessoas que não, não sabem muito bem o que eu quero fazer, né? Enfim. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que gostou muito do direito, tanto que ela se formou em direito e ela fez o concurso da OAB, que é para você ser advogada. É, só que ela não não advoga e ela acabou prestando concursos públicos e tudo mais. Então eu acredito que eu acabei herdando um pouco dela disso. Tanto que eu quero fazer direito e eu quero prestar concurso público, eu quero passar e fazer parte da polícia, eu quero muito fazer parte é, da polícia então ela sempre falou para mim que eu acabei puxando para ela que ela até brinca que quando ela era grávida e ela estudava direito meu pai falava, para, para de estudar que o meu filho já vai nascer doutorado em direito já, de tanto que ela estudava. Então, tipo, eu acabei herdando isso dela. Eu acredito, eu acredito.
0: E você, tipo, já pensou na carreira policial ou sempre foi a questão de direito?
1: Então, eu já pensei bastante na carreira política do direito, sabe? Não sei se você entendeu é. o que eu quis dizer. Mas é, tipo, na parte de juiz ou... Hum, sim, sim. Enfim, essa parte, assim, eu já, eu já pensei. Mas eu acabei chegando à conclusão que é é complicado, tudo dentro do direito é complicado para você passar, né? Mas o que eu realmente me interesso é, é a polícia, cara. E para vocês que estão ouvindo, é... alguns vão falar, nossa, esse cara é louco. Mas, sério, quando você tem uma coisa na tua cabeça, não adianta. As pessoas vão querer te derrubar de qualquer jeito. Tem gente da minha família que fala, você é louco de querer ir pra polícia, de querer fazer essas suas coisas. Mas, cara, eu não tô nem aí. Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim. E eu vou fazer e pronto. É o que eu quero. E aqui é da hora. Deus tem que ter paixão no que você faz. Né, Luquinha? O que você acha?
0: É, agora que você falou dessa parte que a sua família talvez não tenha te dado total suporte, né? Mas teve alguma pessoa, assim, especial? Tipo, não a pessoa em cima. Tipo, o que, que as pessoas falam quando elas estão é, se referindo à sua carreira? Que é uma carreira difícil? o que, tipo, assim, é um negócio curioso? Que, que elas falam?
1: Não, tipo assim, a minha mãe, meu pai, assim, a, os mais próximos de mim sempre foram de boa. A minha mãe, ela sempre foi apaixonada, então ela amou, né? Mas eu falo, tipo, alguns tios meus ou alguns primos, assim, eles acham um pouco estranho, né? Não sei, eu acho que eles são... Por, por eles serem conservadores, eu acredito. Hum. Tem pessoas que são assim mesmo, né? Então, Mas eu não tô nem aí, não. Podem falar o que eles quiserem.
0: Mas conservador, em que sentido? Tipo assim, policial não é uma carreira... Quer dizer, você não vai ser policial, mas tipo assim a parte da carreira policial que você falou que você está interessado ah, na área tá. jurídica, o que você acha que ela tem assim que não é tão respeitado? Não, então, é na tipo visão assim,
1: deles. É que, o que eu quero dizer de conservador é que eles acham que... Como que eu posso dizer? É, eles, eles acham que todo policial é corrupto. Hum. Não só policial, como político... Sempre hum. vai ter é, corrupto, entendeu? Então, tipo assim, acaba tendo uma uma desconfiança com relação a isso, né? E eles acompanham. Nosso país, o Brasil, é cheio de pessoas corruptas. Isso é verdade. Só que eles esquecem que tem muita gente que é honesta também, entendeu? E é isso que eu quero te dizer, que eles eles acham meio estranho, entendeu? Eles acham... Não sei
0: o que, que eles acham, mas... Não, não, entendi 100% o que você falou. Agora, tipo assim, eu quero entender mais essa parte do por que você decidiu essa área. Tipo assim, sem ser essa parte que você falou da sua mãe, mas teve alguma coisa, assim, na área em si, alguma coisa que você gosta de fazer, que parece ser legal, que quem tá fazendo essa área tem alguma coisa que chama atenção?
1: Bom, é, eu vou começar. Eu que eu tô pensando, mas. Do início, assim, que eu decidi que eu queria fazer isso, é,
0: eu, sempre, eu sempre
1: gostei muito de ver série. E, tipo, assim, eu sempre procurava série de comédia, essas coisas assim, pra ver, né? E aí teve um dia que eu virei e falei, ah, nossa, que série que é essa? E era, por coincidência, é, é a Lucifer. Você conhece, eu acho, é a Lucifer, uhum. é bem famosa. Sim, sim. E, tipo, assim, ela mistura muito essas coisas de investigação. Eu sei que não é nada parecido com série né, esse negócio de polícia, nada, nada a ver. Só que é uma coisa que me interessou de um tanto que eu não conseguia parar de ver, não só ela, como outras também. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que me influenciou muito nisso. Então, pode ser isso. E também quando eu era criança, eu acabei de lembrar, quando eu era criança, tinha uma, uma amiga da minha mãe que ela fazia aqueles é, mapas astral, sabe? E e tipo ela fez o meu e ela viu que eu ia ser da polícia olha olha isso velho nossa um... coisa
0: velho. Mas, mas será que sua mãe não, não passou um dinheiro para ela Fala, falei...
1: <risos> <risos> enfim <risos> lá. olha eu, eu duvido eu era muito pequena só se assim, eu já tinha falado para ela mas eu acho
0: impossível <risos> e tipo assim você acha que a faculdade em si você vai sei lá, absorver o conteúdo que você quer, você acha que vai ter várias opções de, do que você vai aprender ou você tá só é, pretendendo seguir na carreira em si? Você não acha que a faculdade vai ser tão decisiva?
1: Então, cara, isso é uma dúvida que eu tenho também, viu? Mas esses dias eu conversei com o com um pai de um amigo meu, que ele já foi delegado aqui em Rio Preto. E, tipo assim, por coincidência, foi exatamente isso que eu perguntei para ele. Eu perguntei o que ele acha da faculdade de Direito. Se é importante pra polícia e tudo mais. E ele acabou me dizendo que tem muita gente que leva a faculdade nas coxas. E que, no final, que quer ir para polícia, prestar concurso público, essas coisas. Pena, e tem que fazer cursinho para passar. Então, tipo assim... É, ele disse para mim que uma dica que ele daria para mim agora é eu passar numa faculdade boa e, e fazer certo, fazer mesmo a faculdade, não levar nas coxas, sabe? E então, assim, nessa fala que ele, ele, acabou, ele acabou me falando, eu acredito que as matérias vão ser sim importantes para passar, entendeu?
0: É, e aí também tem essa parte, assim, de você tomar responsabilidade, assim, na faculdade, sabe? tipo meio que o primeiro desafio, assim, realmente, né? Pra alguns, que você não tá fora da casa dos pais, né? E de você ir atrás de aprender alguma coisa, além do que você sempre foi, tipo, é ensinado na escola. Então, acho que, tipo, essa é. parte, assim, de você realmente tá indo atrás e todos os dias, você tá se esforçando um pouquinho mais, vai te ajudar muito na sua carreira. Ainda mais porque eu acho que é uma carreira, assim, bem competitiva. Ainda mais porque tipo, o, o, entrevista, o convidado é, passado assim que eu fiz, eu não sei se você sabe, uhum. mas ele contou dessa parte do direito, que é uma parte assim, muito competitiva, que tem muitas faculdades, sabe? assim É ah, muito sim. fácil você se, se formar em direito e não trabalhar na área que você quer, de tanta competitividade.
1: É competitivo pra caramba. Então não é mais que medicina, né? Medicina não tem como, não. Mas uhum. é, é competitivo pra caramba direito. Então você tem que estudar mesmo.
0: E tipo assim, você já cogitou no caso de você é, não ir na área que você quer, se tem alguma outra coisa que você quer fazer?
1: Então, Luquinha, é, esses últimos tempos eu tava pensando nisso, cara. Eu sempre gostei muito da, de carro, sempre. Sempre fui apaixonado por carro. E, só que tem um problema, eu odeio, eu odeio Exatas. Então, tipo assim, eu não daria certo pra estudar e trabalhar com isso na minha vida. Entendeu? Só que uhum. eu até pensei nisso, depois que eu me formar, tiver meu trabalho, tudo certo, eu pensei em fazer algum, alguma faculdade pra entender, sabe, entender uhum. sobre e viver como um hobby. É uma coisa que eu tenho vontade, mas não de trabalhar em cima disso, entendeu? Eu acho bem da hora essa, essa parte de carro, eu sou apaixonada, sério.
0: É, legal ser falado. E, tipo assim, você falou da parte de matemática, mas, assim, eu nunca vi um mecânico ensinando matemática, né? Mecânico professor. <risos> então, você podia trabalhar numa oficina,
1: fazendo desse Ah, sim. Sim, mas eu falo de, de fazer a faculdade mesmo, ah, entendeu?
0: Sim. Mas, tipo assim, faculdade de engenharia, você se refere? Sim, sim. Ah, tá. E, tipo assim, você tinha comentado comigo no começo do podcast que você também estava interessado na parte de música, né? Que é uma coisa que seu pai também tem. Eu ah, queria que você comentasse, tipo assim... Você acha que caso você tenha que fazer algum hobby, assim, alguma coisa realmente de diversão sua, você acha que música se encaixaria nesse, nesse quesito?
1: Ah, com certeza é uma das coisas que eu faria, cara. Eu gosto bastante de tocar. Eu sou novato ainda, faz pouco tempo que eu tô aprendendo, mas definitivamente é uma coisa que eu faria de hobby pra me divertir. Fora o, o negócio de carro, né? Que Quando eu tô sem fazer nada, eu fico pesquisando, vendo coisas de carro. Assim como eu também pego o violão, começo a tocar, guitarra também. Então, tipo, é uma coisa que, pra mim, né? Pra mim, livra a cabeça. Às vezes eu tô num dia estressado, alguma coisa aconteceu, aí eu pego o violão, começo a tocar, sabe? Dá uma dá uma esvairada na cabeça. Então, é bom,
0: eu gosto. E, tipo, o cursinho agora que você tá fazendo? Ó, provavelmente ele tá, tipo, te ocupando... Um... Quer dizer, você ainda não começou, mas provavelmente ele vai te não, ocupar não. uma grande parte do seu tempo, né? Ah, você, você tem alguma estratégia que que faz para você manter sua cabeça assim saudável o que que você curte fazer assim além da escola em si para te manter é, no ritmo sabe você conti continuar ah. você entendeu
1: entendi não né? eu entendi sim. então Luquinha é... eu acredito que é muito complicado eu falar agora o que que eu vou fazer entendeu eu sou uhum. muito da pessoa que eu tenho que começar e ver como que vai ser entendeu Porque eu, eu acredito que o cursinho é, seja completamente diferente de escola. É um ritmo diferente, com pessoas diferentes, um ambiente diferente, né? E, e eu tenho que... Eu tenho que é, como eu posso falar? Eu tenho que sentir o que, que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo. Mas eu já pensei que mais ou menos o que eu posso fazer pra, pra... como é que fala? Pra ter um rendimento bom, né? Então, uhum. tipo o meu cursinho seria de manhã e à tarde teria algumas aulas online por conta da pandemia, né? E então o que eu faria? Eu iria de manhã, à tarde eu veria as aulas que me interessam. Tem várias, né? Tem entre outras tem espanhol que não me interessa. Então eu não vou ver de espanhol, mas eu vou ver as que me interessam. E aí depois eu vou estudar, rever o que eu fiz de manhã, fazer exercício e ler, que é muito importante que eu preciso começar a fazer mais e eu preciso mesmo começar a fazer. E, e uma coisa que poucas pessoas acham que, que é importante, mas eu acredito que é, é você fazer alguma coisa fora do seu círculo de estudo. Tipo, algum hobby que você gosta. tipo, ou no meu caso, que é tocar música, ver coisa de carro. Ou até mesmo fazer exercício, cara. Eu acredito hum. que é uma coisa que. Como que eu posso dizer? Ajuda, sabe? A a te dar uma... aliviar a cabeça, sabe? Você fica muito preso naquilo de... Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que passar. E aí você faz isso, você meio que dá uma esquecida, sabe? Você fica mais mais de boa, fica a cabeça mais leve. Então é uma coisa que eu acho que é bem importante fazer também, entendeu?
0: É, faz total diferença, né? Você ter uma rotina de exercício. Tipo assim, eu acho um pouquinho difícil... Porque eu tô sempre nas extremidades, né? Ou tô traba trabalhando, eu digo, estudando 100% uhum. ou não fazendo nada, sabe? Então, cê, ou você tá sobrecarregado ou você tá relaxado. Mas o ideal mesmo é você tá mantendo equilibrado as duas partes.
1: Sim, sim. Até de falar agora, ô, ô Luquinha. É, tenta, mano, achar, achar alguma coisa que você gosta de fazer, que nem os podcasts. Com certeza você gosta de fazer e é legal, eu acho muito da hora. E que nem você falou que você estuda, ou você estuda 100%, ou você relaxa 100%. Cara, tenta achar algum equilíbrio, porque eu acho que equilíbrio na vida é tudo, entendeu? É complicado você fazer o extremo de tudo.
0: Uhum. E também, tipo, isso vem um pouco bastante da personalidade, assim, da pessoa que... E... Tipo assim, uma, uma área da, da vida dela é mais fácil do que a outra. Que nem você falou que você é muito fácil de se dar bem com as pessoas, de sair conversando. Você gosta assim, de escutar todo mundo, eu imagino. Uhum. E isso pode ser tipo, uma coisa que, para algumas pessoas, eles acham, tipo, sei lá, é totalmente oposto do que eles gostar... não gostariam de fazer, mas tipo assim, do que eles achariam fácil, sabe? Alguma coisa que traria prazer para eles, sabe? E ah, outras coisas na sua vida Pode ser que você tá tendo dificuldade Tipo assim, a parte de se concentrar A parte de você tá dando livro Assim, constantemente Que outra pessoa com uma personalidade mais introvertida Pode não achar desse jeito né?
1: Sim, com certeza Ah, cada pessoa é uma pessoa, né, Luquinha? E para vocês que estão ouvindo também Eu acho importante Vocês são quem vocês são Não deixa ninguém te mudar, não Isso é uma coisa que eu acho Extremamente importante, sabe? Você é quem você é, eu sou uma pessoa, eu acredito que eu sou uma pessoa extrovertida com quem eu conheço, e com quem eu não conheço, mais ou menos, sabe, eu tenho uma desconfiança um pouco, mas cada um é cada um, que nem você falou, tem pessoas que não são assim, pessoas que são, entendeu, e uhum. isso, velho, você não pode se deixar levar não dos outros.
0: Uh, olá, mano, agora que a gente entrou numa parte mais, assim, de conselhos, tanto quanto a, a sua parte é, acadêmica, eu queria que você falasse, se tipo, você pudesse é, lembrar, qual que foi o pior conselho que alguma pessoa te deu, em qualquer sentido?
1: O pior conselho?
0: Uhum, Tem. <risos> cara. Complicado, mano. Qualquer um aí. Hum. Te levaria a merda. Me levaria a merda. <risos> eu não
1: posso ah, falar cara... isso
0: podcast. <risos> <risos> podcast da família. É...
1: Ah, teve uma vez que uma pessoa me falou, ah, esquece, não corre atrás, não faz nada, deixa quieto. Sabe, dependendo da pessoa, vale a pena você fazer isso, entendeu? Ainda mais e... se for de família, alguma coisa assim. É, eu acho que é... Acho que foi o pior conselho, velho. Mas é difícil, porque as pessoas normalmente me dão conselhos bons.
0: É que tem alguns conselhos que, tipo assim, as pessoas dão mais de senso comum, sabe? Tipo, só pra, sei lá, se sentir bem porque você ajudou a pessoa, mas você não deixa alguma parte autêntica, sabe? A realidade, de certa ah, forma, sair. Tá. Então, é. eu imagino que algumas vezes a pessoa tem intenção boa, ou, sei lá, a pessoa... Ela acha que vai te ajudar, mas ela tá mais fazendo isso por conta própria, sabe? Ela não tá querendo realmente te falar alguma coisa boa.
1: Tem ah, entendi, tem. entendi. Uhum. Nossa, mas eu não, eu não consigo me lembrar, Luquinha. Às vezes é, até eu até Quem é sabe? Eu, eu vou pensando, eu vou pensando. Uhum. Às
0: vezes eu lembro. E, olá, mano, agora eu tenho uma pergunta em relação à sua personalidade, que é tipo assim, você acha que tem alguma concepção que as pessoas têm de você que, tipo, não reflete muito bem o que você é? As pessoas pensam de você de um jeito e você não se vê daquele jeito.
1: Ah, cara, sempre vai ter, né? É que é duro eu falar, porque as pessoas não falam pra mim, tipo, ah, eu te penso desse jeito. É complicado, cara, mas eu acho que a maioria das pessoas acreditam que eu sou muito extrovertido, que chega numa pessoa, tipo, aleatória e começa a conversar totalmente, entendeu? Eu acredito que, é, que as pessoas pensam isso, mas a realidade não é assim, não.
0: <risos> Tem mais alguma?
1: Ah, cara, eu acho que mais é essa mesmo.
0: Eu não consigo pensar em outra. É, tipo assim, as, isso, né? as pessoas às vezes podem pensar de você... que você, tipo assim, não tem algum, algum comprometimento, eu digo. Sei lá, as pessoas não acreditam em você, de certa forma. Já aconteceu isso com você? Ah, cara. Hum... Quesito de que você fala? De estudo, assim, de você conquistar alguma coisa.
1: Ah, não, eu acho que não, Luquinha. Acho
0: que. Tem isso... as pessoas te motivando, você disse.
1: Tem, com certeza, cara. Uhum. Porque eu tento conviver com as pessoas que me motivam, não com as pessoas que me deixam pra baixo, entendeu? Eu acho que isso é essencial. As pessoas que te deixam pra baixo, deixa pra lá. Deixa eles ficarem lá pra baixo sozinho, entendeu? Se eles querem te levar pro fundo do poço junto, tô fora, entendeu? E.
0: E olá, mano. Tipo, é, nessa parte de carreira que que você tipo a gente tocou no começo dela. Mas como é que você se vê tipo depois da faculdade? O que que você vai estar tá fazendo?
1: Depois da faculdade, uhum. cara, eu eu tava falando isso para minha mãe esses dias. Eu no meio da faculdade, eu, uma coisa complementa a outra. No meio da faculdade, eu pretendo começar a trabalhar na minha área. Não da de polícia que eu quero, mas a minha área de direito. Então, tipo assim. É... A minha mãe, ela fez isso também. Ela estudava Direito e ela trabalhava no banco. Ela trabalhava no o que hoje é o Santander, que antigamente era o Banespa. E tinha uma área dela que ela trabalhava, não, não sei ao certo o que é, que ela não precisava nem estudar para prova de Direito, que ela já sabia na prática o que ela o que ela tinha que fazer. E ela aplicava isso na prova, entendeu? Então, tipo assim, eu pretendo começar no meio da faculdade isso. E aí, a hora que eu acabar e me aprofundar, e aí eu tiro um tempo pra mim, estudo e presto concurso público. É, é, esse é o, é o meu plano pro futuro. Esse é o meu plano.
0: E, e qual que é o, o plano B? Se tudo der errado? É, se, se alguma coisa der errado. <risos> Boa pergunta.
1: Não tem. Cara, não pensei nisso. Só pensei que tudo vai dar certo.
0: É, imagina, é difícil você imaginar o pior, ainda mais com relação à faculdade, tipo, ah, é eu, eu tô aqui e, assim, o começo do ano tá sendo difícil por causa da pandemia, sabe, quer dizer, tipo ah. assim, não é da pandemia em si, mas é por causa do lockdown, né, de, das aulas não serem igual antes, então assim. você tem que se adaptar, e, tipo, você sempre fica com aquela nervosismo. ah, será que vai dar certo, sabe, tipo, no final, será que eu vou conseguir passar onde que eu quero, será que esse esforço tá valendo a pena? Então, às vezes você pensa, se isso não dá certo, pelo menos eu posso, sei lá, é, tocar minha música no barzinho, sem um <risos> Ah,
1: cara, sempre tem isso. Você sempre tem um medinho ali no fundo, mas eu nunca parei pra pensar nisso. Eu nunca parei, não, pensando bem. Eu vou pensar. Foi uma, boa, foi uma boa coisa que você falou pra mim agora.
0: Uhum. É... Olá, mano, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta interessante, que tipo... Até porque você tinha me falado que você queria morar em São Paulo, mas, tipo, se você não precisasse se preocupar com dinheiro, assim, se, se a sua vida fosse é, decidida, baseada no que, que você queria fazer, como que você gostaria de usar seu tempo, então, tipo, você tem controle sobre é, todos os aspectos que não dependem de dinheiro. Então, você poderia viajar para onde você quiser, você poderia morar onde você quiser e fazer o que você quiser. Uhum. Como é que essa vida seria? O que, que você faria? Como
1: ela seria? Você... É, entrando no quesito de profissão
0: também, ou, ou não? É, tipo, se você pudesse fazer o que você queria, independente da profissão, você ainda seguiria com a sua carreira?
1: Eu acredito que eu seguiria por um tempo. Supondo que, você disse, que eu tivesse, sei lá, dinheiro infinito. Seria, tipo, isso.
0: É, suficiente tivesse... pra você fazer o que você quiser.
1: Tá, entendi. Eu acredito que eu iria trabalhar... Eu acho que eu iria trabalhar numa coisa menos arriscada. Eu acho que polícia é arriscada, mas... Eu trabalhava numa coisa menos arriscada. E depois que eu me aposentasse e tudo mais, eu ia eu ia viajar o mundo. É uma coisa que eu tenho muita vontade. E é uma coisa que eu admiro em você, Luquinha. Também é que você mora fora, cara. Eu acho que deve ser uma experiência completamente diferente. Você, a sua família é aí. Uma, é uma vida diferente. É um mundo diferente, né? E eu acho que é interessante você viver isso. Pelo menos uma vez na sua vida. E... Eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, mas eu escolhi não fazer na época. Mas Teve eu ainda tenho razão? vontade de fazer. Oi?
0: Teve alguma razão específica que você não fez o intercâmbio?
1: Ah, cara, eu acreditava que eu não tava pronto ainda, sabe? Pra você sair da sua zona de conforto, ir pra um lugar que você não conhece ninguém, nada, e começar tudo do zero. Entendeu? É uma coisa que é complicada. Mas é. na época eu não tinha o discernimento, né? Eu não tinha o como é que fala, eu não tinha forças, ah, vamos falar, eu não tinha forças para fazer isso. Eu não...
0: E hoje em dia você acha que se você tivesse essa oportunidade assim, mesmo que você tivesse que largar a faculdade, por exemplo, você agarraria ela?
1: Ah, cara, eu acho que eu agarraria sim, viu? Vou falar para você, porque as pessoas que foram no intercâmbio, algumas pessoas que você já até entrevistou, que nem o Renan, ele, eles falam muito bem, cara, da experiência que eles tiveram, eu penso, puta, eu podia ter
0: vivido isso e eu não vivi.
1: Então, agora, tenho vontade, sim. Eu acho uhum. que eu, eu iria.
0: É, tipo, depois, depois que você tem essa experiência, é difícil imaginar a sua vida sem o que você aprendeu, sem a perspectiva que isso te forneceu. Porque sim. é, é uhum. muita... Te abre a mente, sabe? Você vê um mundo diferente, você vê pessoas diferentes, você se conecta com outras pessoas mentes, assim, porque querendo ou não quando você tá em um lugar, assim, num grupo você meio que se conforma, sabe, ao que as pessoas estão pensando, você age do jeito que elas pensam, sabe, então você não tem essa oportunidade de pensar por conta própria sabe, comparar como que as pessoas estão pensando aqui e como as pessoas estão lá e como é que eu vou pensar, sabe esse negócio não existe quando você não sai do ah, onde você mora
1: com certeza não existe, cara é, é que eu, eu não posso falar, mas Uhum. É, as pessoas que fizeram intercâmbio com certeza tiveram essa experiência e eles sabem a diferença que é, eles sabem.
0: E, e você falou, Lamana, que você queria morar em São Paulo, eu não entendi isso direito, assim, essa vontade, se é só por causa da sua carreira ou se você tem essa vontade de ir num lugar, assim, que tem várias oportunidades e tá mais por conta própria, sabe, é mais uma responsabilidade porque você vai sair da onde você morou a sua vida inteira, né?
1: Ah, sim, com certeza. É uma mistura de tudo, eu acredito. É uma mistura de responsabilidade com oportunidade, com trabalho e com família. É, eu tenho muitas, muitas pessoas da minha família que moram em São Paulo, então com certeza já é uma ligação forte para ir para lá. E lá é a cidade, é a cidade do trabalho, né, cara? Lá, o que você quiser, você acha. É, o que você precisar, você tem qualquer hora, qualquer lugar, e é, é totalmente diferente daqui onde eu moro, né? E eu acredito que vai ser muito importante, porque se eu for para lá, eu quero ir para lá, né? Eu vou morar sozinho, então vai ser totalmente diferente. E eu vou conviver com pessoas que, que né, é uma família de São Paulo, eu vou conviver com elas e eu não convivi muito bem, né? Porque eu moro aqui, elas moram lá, então é diferente. Então eu acredito que é uma mistura de tudo, cara, vai ser uma coisa muito louca. Eu quero muito saber o que, que vai acontecer.
0: Vai dar bom? Ah, vai dar bom, tem que dar bom, né? E o que, que seus pais pensam assim, dessa decisão? Eles apoiam?
1: Ah, apoiam com certeza, minha mãe ama, né? Porque a gente... eu puxei pra ela, ela ama São Paulo, eu amo São Paulo, então... Tanto que a faculdade, ela fez lá, ela morou sozinha lá, então ela super me apoia, ela, ela sabe o quão importante vai ser pra mim. Então, com certeza, ela tá adorando, ela vai ter umas férias de mim também.
0: Então, Lamana, a, agora que eu quero saber de uma parte assim mais pessoal sua, do que que te motiva, sabe? Alguma coisa assim que você pode me falar que realmente te dá a energia de você ir na academia todos os dias, de você se esforçar todos os dias, de você ser melhor. Tem alguma coisa assim que você pode falar que é causa disso? Pode ser, uma pessoa... Quem você quiser.
1: Ah, cara, essa é uma pergunta... Pra mim é simples. Minha mãe, só. Ela que me motiva pra fazer tudo. Ela, ela me apoia em tudo. Eu falo que sem minha mãe, eu acho que eu não seria nada na vida. Sério, ela é extremamente importante pra mim. E, sério, ela que me motiva pra tudo. Pra ir na academia, ela tá falando, vai, vai, você quer ir no teu sonho, vai, foca, vai, você consegue. No meu, no meu negócio de profissão também, ela fala a mesma coisa, sabe? Então ela que mais me motiva, ela que mais me dá vontade de fazer as coisas. Sem ela, com certeza, seria tudo muito diferente.
0: E você não acha que, tipo assim, de certo modo, isso acaba meio que te acostumando de um jeito que não vai ser assim, sabe? Quando você estiver na faculdade provavelmente ela vai estar, assim, do seu lado, mas você não vai ter aquela carra assim, de todos os dias ter aquilo lá disponível, você não tem alguma coisa que você realmente olha, assim, fala, eu quero estar lá e é isso que eu realmente mereço.
1: Então, cara, é, eu, eu acho que não vai me afetar, porque, tipo, você fala em quesito de profissão ou de, de academia, de tudo, assim? Sim, em geral mesmo. Durante a faculdade, assim? Uhum. Então, eu e minha mãe tem muito muito em comum ainda bem e eu vi ela ela meio que trabalhando para passar no concurso sabe então eu sei das evoluções que ela teve eu vi ela fazendo academia para ela passar no concurso de exercício de aptidão física eu vi ela estudando eu vi ela batalhando então eu sei que eu vou ter que viver e ela vai me ajudar nisso então é uma coisa que não vai me afetar eu tenho certeza que vai continuar pra sempre essa motivação dela, mim. entendeu? Eu tenho certeza que não vai decair. É, foi o que eu entendi da sua pergunta. Você perguntou se ia decair ou se fosse mudar alguma coisa, né? Sim, sim.
0: E também, tipo, se você tivesse é, alguma coisa que te motivasse além só da, tipo, da parte familiar, alguma coisa que, sei lá, algum sonho que você tem, alguma coisa que te faz, assim, realmente almejar. Ah,
1: tá. A... Beleza. É... Além da minha mãe, eu, né? Eu mesmo, eu acredito. Eu tento me enxergar no futuro e eu vejo, sabe? Eu eu, eu eu sei que se eu não batalhar, eu não vou chegar. Então, é uma coisa que me motiva sempre. E eu acredito que a maioria das pessoas tem que ser assim, sabe? Você não tem que ficar procurando motivação nas outras pessoas. Eu, eu achei na minha mãe, eu não procurei, eu achei na minha mãe. Então, você tem que se motivar. Você tem que pensar em você mesmo e se motivar. Eu acho importante isso. Entendeu?
0: É, e tipo, a, até quando você pensa, assim, de uma visão geral, você a, acaba, tipo, não tendo essa motivação diária, assim, de certa forma, mas se tem alguém do teu lado, vocês, você se sente, sabe, seguro. Você se sente Sim. que você vai conseguir. Então, isso Sim. provavelmente faz muita diferença.
1: Ah, e... que nem o Luquinha. Só complementando. Eu. Agora vem na minha cabeça, imagina, você tá indo pra academia, você vai pra academia todo dia, e você acorda e fala, nossa, cara, que preguiça ter que levantar, colocar a roupa e ir pra academia e treinar. Se você tem um amigo seu que faz a mesma coisa, que ele vai e treina junto com você, um anima o outro, entendeu? É uma motivação a mais para você ir. E eu acredito que seja assim na vida. Entendeu? Tem, uma, tem que ter uma coisa que te motiva.
0: É, tipo assim, é, por um tempo eu tentei focar no desenvolvimento pessoal, assim, na parte individualista. E, tipo, isso tem até os seus bônus, sabe? Tipo assim, você acaba aprendendo a conviver com si mesmo. Mas, assim, quando você tem um grupo de pessoas, principalmente, assim, pessoas que você confia, e você sabe que, tipo, se você fizer alguma coisa legal, se você, por exemplo, conquistar alguma coisa que você almeja, elas vão estar tá lá, elas vão te apoiar, elas vão ficar felizes por você, isso aí não tem preço.
1: Com certeza, isso não tem preço nenhum, cara. E é o que eu falei no início do podcast, tem que ter pessoas perto de você desse jeito. Que te apoia, entendeu? Que acreditem em você. Não as pessoas que te deixam pra baixo, cara. Essas pessoas não, não deviam ser consideradas nem pessoas do mal que te faz, entendeu? Tem que ter as pessoas melhores por perto de você. Que nem, você, você mora longe de mim atualmente, mas eu sempre quero manter contato com você porque você é uma pessoa que me motiva. Você. eu vejo que você batalha aí fora do país, eu sei que, que você vive, que você.. as dificuldades, entendeu? Então é uma coisa que.. que você. Você meio que fala, nossa, o cara é bom mesmo. O cara consegue, se ele consegue, eu vou conseguir também. E você elogia ele, ele te elogia, é uma coisa que te anima. Cara, é isso. Tem as pessoas assim por perto. É,
0: e eu até te perguntar, tipo assim, no ensino médio, provavelmente você teve uma mudança grande, assim, de perspectiva, de hábitos, e isso acaba de, meio que aflorando, sabe, você acaba vendo as pessoas que realmente se importam com você, você gosta de cultivar amizade, é, então, se você pudesse comentar se teve algum momento que, ou, sei lá, alguma coisa que te marcou no ensino médio, que aconteceu, que você sentiu que você tipo, tinha que se, se afastar das amizades ruins, ou que você percebeu que não era isso que você queria para sua vida?
1: Eu acredito que o ponto-chave dessa separação das pessoas foi essa pandemia. Você você percebe as pessoas que realmente estão do seu lado. Quando quando você fica preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder falar, ver as outras pessoas, sabe? Você Você percebe as pessoas que estão do seu lado. As pessoas que realmente ligam para você as pessoas que fazem questão em conversar e te ter por perto. Eu, eu acredito que esse foi o ponto-chave do ensino médio, porque coincidiu, né? Coincidiu o meu terceiro ano do ensino médio com a pandemia. Então, eu acredito que esse foi o ponto-chave.
0: E, tipo, se você acha que se não fosse a pandemia, eu sei que é meio hipotético, mas, assim, uhum. se não fosse a pandemia, você teria essas oportunidades assim, de conhecer realmente as pessoas? Você acha que você teria seguido um caminho diferente? Com
1: certeza teria sido uma coisa completamente diferente, com certeza. É que, não, é que nem se falou, é uma coisa hipotética, não tem como você saber, né? Mas eu acredito que seria assim uma coisa diferente. Eu iria continuar com as pessoas perto de mim e eu nunca ia saber quem são os de verdade, né? <risos> entendeu? Mas mais pra frente, com certeza eu ia cair na real. Não sendo agora, mas mais pra frente ia cair. Uma hora cai, uma hora cai na real.
0: É, e é engraçado, tipo, essa parte, assim, de quando você é jovem, você não conhece muito bem das coisas, que, que você acaba tendo, essa meio que esse egoísmo, assim, tipo, você acaba nem percebendo de você já saber das coisas, sabe, de você já ter. Mas, tipo, a verdade é que, sei lá, a gente tá no começo da jornada e a gente mal tem, teve experiências reais experiências. A, a, quer dizer, eu digo a maioria, mas, assim, é experiências que você pode contar os seus filhos, sabe? Uma coisa que você realmente passou e sofreu. E a pandemia pode ter sido uma, é, isso, essa parte assim, para muitas pessoas, sabe? Muitos jovens que, sei lá, se afastaram de amigos, tiveram, ficaram isolados por um bom tempo, que nem o próprio Gustavo comentou no podcast, que uh -huh. ele sentiu que isso foi uma oportunidade para ele de ter essa experiência, de estar sozinho, de depender de si próprio, de ele ver que ele não tinha a quem recorrer, porque todo mundo estava trancado.
1: Sim, com certeza, Luquinha, com certeza, e eu acredito que todos passaram por isso, não só eu, você, eu, Gustavo, os entrevistados, mas também as pessoas que ouvem a gente, tenho certeza que vocês passaram por isso, então, todo, todo mal acaba tendo um lado bom, mesmo que seja pequeno, entendeu, a pandemia é horrível, pessoas morrem, pessoas sofrem, mas acaba tendo um pequeno lado bom, sabe, você meio que entende isso depois, eu acredito.
0: E aí, até ter mais compaixão, assim, sabe? Você acaba vendo que pessoas que são próximas de você, o quão sensíveis elas podem ser, sabe? Tipo assim, sim. pessoas que realmente tiveram impacto, você vê que elas estão meio que é, não tão animadas, sabe? Meio desmotivadas. Sim, tá? sim. Com
1: certeza, Luquinha, com certeza. E eu acredito que o ponto mais difícil dessa pandemia foi no início, né? Foi uma quebra de realidade pra todo mundo. Então, foi aí que... A... As pessoas caíram meio que na real, né? Perceberam quão sensíveis elas conseguem ser. E o que hum. elas conseguem fazer sem depender das outras pessoas. É Tudo bem com a razão,
0: eu acredito. Olá, mana. Uh, agora eu tenho uma pergunta para você que eu não, normalmente não faço pros convidados. Mas eu acho que para você vai ser uma pergunta assim bem especial que você vai poder conversar bastante. Que é o papel dos videogames que você teve. Assim, principalmente na parte... Da solidão, assim, de você se recuperar e na parte de você ter alguma coisa para você se distrair da, do caos do mundo?
1: Bom, é, obviamente, tem muitas pessoas que falam mal do videogame. Isso não só do videogame, mas de outras coisas também. Mas eu acredito que nesse, nesse quesito de pandemia foi uma coisa que é, me deixou tão, sabe? Não me deixou ficar louco, porque com o videogame, não o jogo em si, sabe? Mas a convivência que você hum. tem. Que nem, por exemplo, vou explicar para as pessoas que não, não entenderam. Tem um, um aplicativo que chama Discord. E é um aplicativo de conversa. As, as pessoas entram, você fica conversando normal, como se fosse, como se fosse aqui, como se tivesse eu e o Luquinha. Só que muitas, muito mais pessoas entram e ficam conversando. Então, mesmo você não podendo ver as pessoas pessoalmente, você é consegue ver abrindo a câmera é, falando através do microfone que seja, e jogando você fazendo uma coisa junto com a pessoa mas uma pessoa longe da outra, não sei se você conseguiu entender Nossa, mas não sei. você fazendo uma coisa em conjunto com a pessoa é, na internet é uma coisa muito louca, cara mas eu acredito que foi fundamental para muitas pessoas isso e não deixou as pessoas ficar loucas porque é difícil, é difícil eu vejo Várias pessoas da minha família, tanto idoso quanto criança, cara, que não tem esse contato e ficaram é, em lockdown, né, em casa. A é, pessoa muda, fica diferente, humor, tudo. Os atos, modo de pensar, cara, muda tudo. Então, eu acredito, sim, que foi uma coisa muito boa e que ajudou, com certeza, a tecnologia ajudou a gente, sim, nesse quesito. Cara.
0: É, isso reflete bem, assim, sabe, o que, que a gente está vivendo, principalmente da, dos jovens terem essa, é, não só dos jovens, mas principalmente tipo, dessa necessidade que a gente tem de estar tá sempre se comunicando com as pessoas. Isso é uma coisa que eu até li num livro recentemente que fala que o, a gente não se comunica só, assim, pra gente conhecer outras outras pessoas, mas também pra gente entender nós mesmos. Pra gente entender onde que a gente tá posicionado, como é que as outras pessoas veem, isso é, veem nós mesmos, né? Isso é muito importante pra gente saber como é que a gente tá indo no mundo, sabe? Qual que é nosso papel, se a gente tá seguindo com o nosso propósito, se a gente tá agregando pra outras pessoas. Então, tipo, você tá isolado, você tá na pandemia, isso é, tipo, é a chave pra você não... É, pra você entrar nesse nesse delírio, sabe?
1: Sim, sim completamente, Luquinha, eu entendo o que você quer dizer, eu entendi, com certeza concordo plenamente
0: Ô plenamente. Lamana, é, se você pudesse falar, qual que foi a compra de cem reais ou menos que mais teve impacto na sua vida, ou na sua jogatina, o que que foi?
1: Pra muitos é, vai ser uma coisa banal mas é, como eu, eu gosto muito de tocar violão, essas coisas a compra menos 100 reais foi muito importante pra mim, foi o meu afinador. <risos> Porque, mano, você pensa, ah, é um afinador, cara, é uma coisa qualquer, que bobeira, né? Mas é uma coisa pequenininha, e te ajuda em uma coisa muito grande. Sem o um afinador, você não ia conseguir tocar o violão, por conta que da afinação da música, sabe? É uma coisa que... é Uma coisa. Que... Uma pessoa me disse isso. Acho que foi meu professor. A música, o um instrumento, ela usa todas as partes do cérebro. Então, esse afinador meio que me ajudou a isso. Me ajudou nisso, me ajudou a, a superar coisas difíceis, entendeu? Nem eu te disse no início, e eu já tinha te falado isso antes, eu acho, que, que a música me ajuda a superar várias coisas. Que eu pego o violão, eu toco, eu esqueço um pouco das coisas, sabe? Então eu acredito que o afinador foi uma coisa importante pra mim. Eu não tinha pensado nisso não, viu?
0: <risos> e, e só pra ser claro, o que, que esse alfinador faz? Ele é de tipo, nem palheta pra tocar?
1: É não, é, é tipo, é um, é um aparelhinho, Luquinha. Você põe lá em cima no, no, no violão, lá no braço.
0: Hum, eu acho que eu já sei, Sim. mas pode explicar. Aí tipo,
1: aí tipo assim, você toca a sexta corda, faz bom, aí você vê se a afinação tá certa da corda, entendeu? E aí ele fica verdinho se tiver certo. Aí se não tiver, você tem que apertar pra ficar certo, entendeu?
0: Ah, entendi. Tipo, quando você comprou, você mudou totalmente seu estilo de, de tocar músicas.
1: Ah, muda. Muda completamente. Ainda mais pra quem tem ouvido... Fala. Ouvido pra isso, sabe? Quando tem uma corda desafinada, cara, me incomoda. Quando eu toco um acorde e não tá certo, me incomoda absurdos. Então é uma coisa que me impactou muito. Foi... foi... Foi muito bom, eu comprei.
0: E a música também é, um, é uma coisa interessante, sabe? De você pensar tipo, o, o efeito, o impacto que ela tem na, na gente, nas nossas emoções. Ela é uma, uma é. linguagem diferente. Então, como eu tinha comentado anteriormente, da parte de comunicação, você, quando você está tocando música, você também está se comunicando de certa forma com si mesmo. Está expressando uhum. seus sentimentos, as emoções. Então, é um jeito de você. É conectar, sabe, todos os aspectos é, da sua personalidade.
1: Sim, com certeza. E você não comunica só com você mesmo, né? Você transmite através da música, uhum. através da melodia, através da letra que você sente para os outros também.
0: E tem uma pergunta, assim, que eu, tipo, tenho várias respostas, assim, imagino que, tipo, todo mundo tenha várias, mas eu quero que você fale, tipo, uma bem especial para você, se você puder. Alguma coisa que você sempre teve curiosidade de aprender ou conhecer, mas você nunca teve oportunidade?
1: Eu sempre tive vontade de aprender.
0: Uhum. De aprender ou conhecer?
1: Sempre tive vontade de aprender árabe. <risos> eu tive vontade de aprender a falar árabe, minha a família é árabe. Então, é, eu acho que é da hora. Eu tenho alguns parentes lá na Síria, até hoje. Eles são políticos lá. E que nem eu sei algumas coisas, eu sei rezar, eu sei... Pai nossa, sei alguma outra. Eu sei falar algumas frases, mas eu não sei falar falar mesmo. E a minha tia-avó que mora comigo, ela entende o árabe. Então se vier um árabe aqui em casa começar a falar com ela, ela entende, só que ela não consegue falar. E é uma coisa que eu tenho
0: curiosidade, cara. Mas por que que você nunca foi atrás? Boa pergunta.
1: Eu acho que é uma coisa, não sei, cara. É que é uma coisa que influencia muito hoje é o mercado de trabalho, pelo menos em mim. As pessoas procuram em você é, você saber o inglês, o espanhol, o italiano, o mandarim, sabe? Mas o árabe, o árabe é complicado. Alguém que procura alguém que fala árabe, você parece uma pessoa que fala inglês muito bem. É uma pessoa que fala árabe muito bem, a pessoa vai no de inglês, entendeu? Então é uma coisa que não me motiva muito. E você pensa nisso e é errado. Eu penso, eu sei que eu penso errado. Mas fazer o quê, né? Você pensa e é uma coisa que me desanima. Você fala, ah, cara, é um árabe. quem que vai dar valor nisso? Não. Só que você tem que pensar em si mesmo. É isso, isso que eu não penso, nossa,
0: que raio. <risos> é isso, volta naquela parte de motivação que a gente tinha comentado. A gente tem várias coisas que a gente quer fazer, mas só algumas têm realmente aquela motivação. E tipo, é... eu, pelo que eu vi, você tá, tipo, realmente indo atrás, assim, da parte de música, a parte de academia. Mas tem algumas partes da sua vida, assim, alguns aspectos que você, tipo, não dá muita bola, sabe? Algumas coisas que você vai, tipo, deixando pro, pra trás e vai, sei lá, fica uma, um... Eu não vou chamar de arrependimento, mas é alguma coisa que você pensa, assim, quando você cresce. O uh -huh. que que eu é, me tornaria se eu tivesse feito aquilo lá, sabe?
1: Sim, sim. Todo mundo tem isso, né, Luquinha? Ninguém é perfeito, cara. Eu falo que eu me motivo as coisas, mas... Eu não me motivo para tudo. Ninguém se motiva para tudo, né? Acontece, cara. Ninguém é perfeito. E o é importante é depois você correr atrás disso. Você ir fazer o que você não fez. E é importante, cara, você fazer isso. Um dia eu vou fazer. Um dia eu vou aprender. Um dia eu vou aprender a falar.
0: Velho. E, olá, mano. Agora eu quero saber qual que são os recursos que você gostaria de passar pra galera pessoalmente. Tipo, de... Livro, curso, vídeo, filme. Qualquer dessas coisas que te ajudaram ao longo do caminho, que você curte ver, né que, cê, que te deram inspiração.
1: Me ajudaram? Uhum. É que eu sou muito mais da convivência, Luquinha. Eu não sou uma pessoa que, tipo, ah, eu vi um filme, eu vi uma série, eu li um livro que me ajudou muito. Eu sou mais uma pessoa de, de convivência com pessoas. Então tem alguma então, pessoa
0: que você recomenda?
1: Cara, uma dica que eu dou é, seja próximo dos seus pais. É. A minha mãe me ajuda em tudo. Então, é a pessoa. Eu já falei isso várias vezes, eu não tô nem aí, eu vou continuar falando. Ela é uma pessoa extremamente importante pra mim. Então, ela me ajudou tudo. E uma dica que eu, te dou, que eu dou pra você e para as outras pessoas que estão ouvindo a gente é fique próximo de pessoas que, que elas sabem que você é importante, entendeu? As pessoas que você convive, elas são as pessoas que te caracterizam, eu acredito
0: muito. E qual seria a sua mensagem para o seu eu de 5 anos atrás e também a mensagem para sua mãe que está escutando o podcast?
1: Para mim, é 5 anos atrás? Será que eu te idiota e faz logo? Será que ser idiota e faz as coisas logo? Para minha mãe sem palavras. Só amo ela demais e se eu tivesse o único pedido seria pra ela ficar viva pra sempre comigo. É... <risos> não tenho, não tenho, cara, palavras pra descrever. Simplesmente não tenho.
0: Ô, Lamana, pra gente finalizar esse podcast, eu acho que quem tá escutando tá bem, assim... Você conseguiu se conectar muito bem com você, que você fala assim com emoção e é um negócio, assim, muito legal, assim, de escutar. Então, pra gente finalizar, tem uma pergunta que eu faço que... <risos> Ela é bem pessoal, então, assim, o que, que para você lenda pessoal significa? E essa parte de lenda pessoal, eu, eu conheci um livro, não sei se você vai conhecer, mas do livro do Paulo Coelho, que se chamou Alquimista. E essa parte de lenda pessoal é retratada como a parte da sua jornada, sabe? A parte de você ir atrás do seu chamado Então, eu queria saber, na sua opinião, o que, que você acha que lenda pessoal significa? Na minha opinião,
1: Cada um tem a sua lenda, cada um sabe o que é a sua lenda, o que vai ser, e só você pode mudar o futuro. Mas esse para mim é você é responsável por si mesmo, você escolhe o seu futuro, você escolhe as suas ações, você escolhe as consequências, não na maioria das vezes você escolhe, Felizmente que cada ação tem uma consequência, mas você escolhe o que você quer pra sua vida. Então, eu que lenda
0: seria mais ou menos isso. E o que, que você mais, tipo assim, você acharia que você poderia falar dessa parte de lenda pessoal com relação aos tempos que a gente tá vivendo? Você fala de pandemia... De é, tipo... E outros. também, tipo, da parte de você, a gente tá indo pra faculdade. O que, ah, que você acha que isso significa?
1: Eu acho que... Eu acho que a bagagem que você sempre trouxe com você, né? Que você viveu e tudo mais... é vai ser importante na sua vida, agora e no futuro tanto mais, muito mais agora que você vai a faculdade que você vai aprender a conviver sozinho, né, principalmente agora então é, são as convivências que você teve é, tanto como fazendo amigos novos na escola quando você era pequeno ou coisas que você falou que você se arrepende, coisas que você fez sabe, as convivências suas que você sabe como, como lidar então que então, vai ser extremamente importante Bagagem agora. Não só agora, mas futuro também, só que agora é mais.
0: Lá, mano, eu queria te agradecer muito por ter vindo nesse podcast. Eu, eu sei que tipo, às vezes a gente tem rotina difícil, principalmente nessa parte de pandemia, mas todo mundo que vem nesse podcast é muito bem-vindo. É, quem chegou até aqui, eu também queria agradecer você, porque vocês estão é, de uma forma ou outra apoiando o meu trabalho, sabe? Eu realmente dedico muitas horas nisso, então espero que vocês tenham dou algum proveito nisso, nem que seja alguma coisa que o Lamana falou, que eu falei que tente ajudar de alguma forma e o Lamana, se você quiser deixar alguma mensagem final, também passar suas mídias sociais para quem não te conhece poder mandar alguma mensagem
1: opa, bom, primeiramente obrigado Luquinha, por essa experiência diferente, tamo junto, sempre precisar de qualquer coisa mano, você sabe que é só você me mandar mensagem, qualquer hora, sabe Qualquer hora mesmo você pode falar comigo. E vocês aí que estão ouvindo, espero que tenha sido uma experiência diferente. Que vocês tenham tirado proveito das coisas que a gente falou e mais. E continuem apoiando o trabalho do Luquinha, porque ele é fera, ele merece. Mas segue a gente aí no Insta. E o meu Insta é lamana Segue o Luquinha. Faça o deu Luquinha.
0: Eu acho que, tipo, quem está aí provavelmente já sabe, mas é só você procurar arroba mídia jovem, em todas as plataformas, você vai achar.
1: E, ó, então, a dica que eu dou pra vocês é aproveite tudo, deixa nada passar e vai dar tudo
0: certo. E cuide bem da sua família. Opa, certeza. Valeu a todo mundo que tá aqui, lhe vejo no próximo episódio, e é isso, valeu! Valeu! <risos>